0: Ah, doch! Und jetzt nicht gebremst, sondern eine Vollbremsung oder auch eine Vollgas-Orgie bei Herrgott fahr doch mit Andy Reinsberger und seinem Handy und mit mir, Tom Sehr was Andi, der Telefon ist an
1: Ja, nein, jetzt habe ich es gerade. Hoffentlich. Fangen wir noch an. Ha, nein, ich hab's wirklich
0: gar nicht. Das ist doch. Okay, schön. Seien wir mal ein bisschen ehrlich da. Hast du Nudes gekriegt?
1: Uh, nein, nein, jetzt, ähm. Ich habe äh, hab gerade tatsächlich mit äh, mit 10 Minuten Verspätung, eine, es ist kein Spaß, eine äh, SMS bekommen von dir mit, passt, ich gehe noch kurz pinkeln und dann rufe ich an.
0: Das, äh, das klingt, das macht Sinn, das klingt durchaus nach, nach dem, was wirklich passiert ist. du, was wir das geschrieben habe? Am Klo. Also ich war schon ja. am Klo. <lacht> okay, ja gut, äh, dann wenn es schon so der Fall ist, wenn wir schon beim Smalltalk sind, wie geht's dir so? Du wirkst ein bisschen ein bisschen äh, im, im Tambre, ein bisschen kräftiger heute. Die Stimme klingt halt
1: dir vor als sonst. Wirklich? Naja, gut, ich habe am Wochenende ein bisschen was erlebt. Ähm, ein, ein sehr guter Freund von mir hat seinen 30. Geburtstag gefeiert, aber äh, darauf komme ich nachher noch zu sprechen, denn mir ist dabei auch etwas aufgefallen, was mit Autos zu tun hat. Okay, okay. Ja.
0: Gut. Dann, dann, dann Ja, wie
1: geht's dir? Mir geht's gut, ich bin ein bisschen...
0: Ein bisschen angefressen, weil ich komme gerade vom Essen. Also ich habe mich heimgedummelt und war mit Freunden Burger essen. Und oh, das okay. war sehr gut, sehr gut. Burger. Hast du
1: also so einen, so einen veganen Burger gegessen? Also so ein, so ein Burgerfleisch, das nach... Burgerfleisch schmeckt und wie Burgerfleisch ausschaut und sich so anfühlt.
0: Beyond Meat, meinst du? Ja,
1: irgend sowas, ja. aber halt kein Fleisch ist. Natürlich
0: nicht, Alter. Da also ja, soll es so Leute nein, geben. Ich habe einen Café de Paris äh, mit Dujeunesse also, die Chance Senf mit meinem und mich Das ist mischt. urgeil. Ursuper. Wirklich. Bei den Burgermacher. Ich mache ja keine Werbung, aber es gibt ja noch andere auch, wie zum Beispiel Burger de Vil und Rinderwaren und wie sie alle heißen. Aber heute war ich bei den Burgermachern und es war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr gut. Aber es war Fleisch.
1: Diese Beyond. Freut mich.
0: Beyond Meat Geschichten sind aber eigentlich auch ganz gut. Also, das habe ich auch schon mal gekostet. Ich habe das noch
1: nie gekostet. Weil ich den Sinn anzweifle. Aber gut, was anderes. Ja. Der Sinn
0: ist, gut. den CO2-Abdruck des Menschen durch Fleischverzehr ein bisschen zu reduzieren, unter anderem. Und das ist auch äh, das Thema von dem Auto, mit dem ich gerade unterwegs bin. Mit einem elektrischen, nämlich mit dem MX30. Bin ich unterwegs. Der erste, sehr
1: spannendes Auto. Sehr spannend.
0: Das Konzept ist unglaublich spannend. Wie, wie taugt er da? Also, ich im ersten Moment war ich ziemlich kritisch, weil die ja nur 35,5 Kilowattstunden. Batterien haben, also dieses mhm. batterie -Backel. jetzt einmal, es kommt dann nächstes Jahr auch noch ein, ein Range-Extender, ein Wankel, nämlich, äh, und sagen halt, ja, kombiniert WLTP 200 Kilometer weit. Was ja de facto nicht nach so viel klingt, weil wenn ich jetzt hernehme, meinen, meinen, mein Alltagsauto, Reichweite 1100 Kilometer. Das ist schon mal was anderes. Naja, ne? also aber
1: gut, ist, spätestens nach 420 Kilometer da unter die vier Buchstaben EW. Eh da musst du sowieso aufstehen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und das ist jetzt die Sache. Ich bin jetzt schon ein paar Tage damit unterwegs und habe aber auch eine gute Ladeinfrastruktur bei mir, da wo ich wohne. Das heißt, für mich war das eigentlich gar kein Thema bis jetzt. Er fährt sich sehr anständig, ist kein Rennwagen, muss man auch sagen, 145 PS, äh, hat relativ wenig Gewicht für Elektroauto, 1700 Kilo ungefähr und äh, nimmt 50 Kilowatt beim Laden. Das, also wenn man auf so einer... Sagen wir mal, McDonald's oder Burger King-Ladestation steht, dann ist man relativ rasch. Also, nach einem Burger hat man schnell den, die Batterie wieder zur Hälfte voll. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es. Diese Türen sind ein netter Gag. Diese Butterfly, nicht Butterfly, die sind.
1: Ja, aber es ist auch eine, eine Reminiszenz an den RX-8. Ich finde das schön.
0: Und an den i3, ne? Vom BMW. Und,
1: und an den Opel Meriva, den haben wir ganz vergessen.
0: Und den Lincoln Town Car, oder wie sie heißen.
1: Ja, oder dann kann man Rolls Royce auch noch nehmen, also, genau. ja. Genau.
0: Es heißt halt dort, das einzige Freestyle-Tür, nicht Selbstmörder-Tür, das ist marketingtechnisch auch gar nicht so cool, deswegen Freestyle-Tür. Aber es ist, es macht Sinn und es fährt sich sehr gut und was halt echt cool ist, ich habe einen, einen Freund mitgenommen, der ist Elektrotechniker und fährt auch privat an BMW i3, der doch ein Stückel mehr kostet. Also der MX-30 geht bei 35 los, der i3 geht bei 40 los, 39, 69 oder so. irgendwie
1: Kommt oh, aber jetzt nicht wirklich weiter, oder?
0: Nein, naja, der i3s, ich meine, er hat mehr Leistung, er hat mehr Pferde, ja das reißt schon anders an. Allerdings, äh, ich habe den den Freund von mir mit dem MX-30 fahren lassen und der war begeistert. Ich meine, der Typ, sein Job ist es, an Elektroautos entwickeln aber nur also die, quasi die nächste und übernächste Generation an Elektroautos da arbeitet er auch dran mit. Meistens sagt er mir immer so ganz kryptisch irgendwelche Sachen, er sagt, ja, bist du Journalist, ich kann dir das nicht sagen, was für Plattform das da ist, in der ich da arbeite. Ich errat's dann meistens eh ganz gut. Er gibt dann eh so Hints, woran er gerade arbeitet. Aber er, er er hat nie, er arbeitet nie mit japanischen Autos. Und das war mhm. halt für ihn ganz spannend. Dass er, ich habe den Deckel ja vorne nie aufgemacht selber und er hat aufgemacht und gesagt, boah, da ist urviel Platz. Also das ist lustig. Da wäre sie ja eigentlich also daneben kennt das dann komplett einen kompletten zweiten Elektromotor noch einstellen. Also er sagt, das ist so üppig gebaut vom Platz her dort und er sagt, das Package da drinnen, das wäre noch viel kleiner gegangen und das hat ihm als einziger gesagt, warum man da vorne nicht nur einen, einen, irgendwie einen zweiten Kofferraum macht. Weil auch, muss ganz ehrlich sagen, ist nicht notwendig, weil der Kofferraum hinten ist eh riesig.
1: Ja, okay. aber dazu gibt es dann wo ist mehr... Denn, wo ist denn der Antrieb beim mx 3 -2? Vorne.
0: Okay. Vorne. Also es hat ein, ein, ein frontgetriebener Elektrozauberer, ich glaube 270 Newtonmeter. Ich sage, das reißt jetzt nicht an wie, wie ein i3. Also es ist, es ist ein viel fe ein feineres Fahren als im i3.
1: Na gut, es wird, es wird vermutlich, weil beim i3, das ist ja mehr oder minder rohe Elektrogewalt einfach drauf losgelassen. Mhm. Ich glaube, beim MX-30 bilde ich mir eingelesen zu haben, dass sie das bewusst so gemacht haben, eher den äh, Verbrenner, Typus oder die Verbrennercharakteristik beim Gas geben zu machen, indem das halt einfach nicht von null an wegreißt, sondern ja, das Drehmoment baut sich halt auf.
0: Genau, das Gefühl habe ich auch. Was halt noch dazu kommt, ist, dass halt die einen, einen Sound komponiert haben für das Auto, der innen stattfindet. Und der ist eigentlich ziemlich cool. Es, man kann es nicht einordnen. Es ist irgendwas zwischen einem V6 und einem Raumschiff. Aber alles, aber sehr dezent. Aber es klingt cool. Also es ist echt, ein, es ist ein cooler Sound. Es ist nichts Nerviges. Es ist recht unterschwellig. Aber so, dass man sich denkt, beim Beschleunigen, das ist cool. Also mir hat gefallen. Und das, was mir halt taugt, ist halt die Mazda hat genau zwei Ausstattungsvarianten. GTE und GTE Plus, glaube ich, oder wie die heißt. Oder heißt die so irgendwie. Und da kann man noch ein paar Extras reinhaben. Aber voll ausgerüstattet, bist bei 45. Und man muss aber dazu sagen, das ist ein Lifestyle-Auto. Also das ist jetzt nichts, das jetzt eine ganze Familie nimmt, um damit äh, durch den Alltag zu kommen. Und das heißt entweder, die Kinder sind schon draußen, du brauchst kein großes Auto mehr, oder äh, du bist allein nicht unterwegs. Also es ist eher so, ich weiß, Mazda wird da jetzt die Ohren anlegen, weil die sagen, ja, vier Sitzer, fünf Sitzer eigentlich. Ich sage, es ist zwei plus zwei. Es ist hinten schon knapp. Also mhm. es ist hinten mhm. nicht so viel Platz. Für Kinder, okay, Erwachsene über eine längere Strecke würde ich es nicht machen, aber das Auto Na, du,
1: schon, du schon. Ich,
0: muss ich da ganz ehrlich sagen. Es ist bei den, also es ist hinten schon auch bei den Beinen knapp. Ich rede eher von kleineren Kindern, ja.
1: aber, aber tatsächlich die MX-Modelle von Mazda waren ja immer schon leibend und ja. immer schon eher auf der Lab, auf der, der Lifestyle-Schiene. Von dem her ist es ja auch okay. Und tatsächlich, wenn das jetzt da ein. Wenn dir jetzt beispielsweise ein, ein i3 zu mh, abgespaced ist vom Design, du willst aber auch keinen Elektro-Kona, weil er dir wieder zu, zu konservativ ist, dann nimmst du dir so einen Mazda MX-30 als, also ich sage jetzt mal, als durchaus vermögende Familie, als Zweitauto, absolut, absolut leibend.
0: Du auch ganz ehrlich, wenn du die nebeneinander hinstellst, ein i3, ich weiß das Konzept, ich meine, das ist, das sind wir jetzt auch schon, das ist ja schon älter, das ist ja schon mhm. vor sechs Jahren passiert, glaube ich, der erste. Dann, und du stellst den, den MX-30 daneben, ist das einfach das schönere Auto. Es okay. ist einfach das schönere Auto. Es ist auch toll, ich habe mal einen Mazda bekommen, der nicht rot ist, obwohl ich das Rot sehr mag. Also Keramik heißt die Farbe, das ist so milchig-weiß. Das passt sehr gut auch bei dem Auto. Und ein schwarzen Dach? Nein, ein Silberdach. Also es ist ein ah, silbernes okay. Dach. Das funktioniert aber bei dem Auto. Also wie gesagt, du wirst das eh sehen. Äh, hm. das, wie gesagt, du kannst den Wagen dann haben, weil ich fahre dann mit etwas anderem weiter ab Dienstag. Aber bist, ja, ich bin sehr bist gespannt, gespannt wie es bei dir war. Was bist denn du jetzt eigentlich gerade gefahren? Weil du warst unterwegs.
1: Ich fahre ich fahr den neuen äh, Ateka Facelift. Mhm. Ja, also, schaut jetzt da. Äh, also, wir erkennen den Unterschied zum Vor-Facelift-Modell schon. Wenn sich jetzt jemand nicht mit Autos auskennt, ist das ein und dasselbe Auto. Was aber jetzt da kein Problem ist. Also, ich meine, das ist ja nach wie vor ein. ein ein hübsches Auto. Und er ist auch dort verfeinert worden, wo er begonnen hat zu halten, also bei den Scheinwerfern und so.
0: Ja, wie wir, wie wir Menschen auch, gell? Das erste ja. ist die Folten ja, und genau. äh, um die Arme.
1: <lacht> Wobei, Ihnen ist es leibend. Innen hat er ein neues Infodemensystem ähm, mit dem sehr eigenen äh, Interface. Mhm. Das ist schon cool. Muss ich sagen, sehr leibend gelöst.
0: Hat er einen, ja. einen freistehenden Screen jetzt drinnen? Also einen großen? So Na, es, halt,
1: es ist es ist, ein, also nach wie vor im Armaturenbrett integriert, okay. aber größer als beim Vorgänger.
0: Das ist mich, für mich ist das immer so eine, so eine Sache. Natürlich sind diese, so die Dinge, die jetzt also bei Skoda oder auch bei VW, die haben das so drauf gepappt. Ich habe das gern, wenn das eingebaut ist.
1: Also ja, aber es ist halt, je höher es positioniert ist, desto eher ist es halt auch ein Blickwinkel vom Fahrer, wenn er auf die Straße schaut.
0: Für jemanden, der über 1,70 ist, definitiv unter 1,70 ist es dir im Weg.
1: Achso, na gut, ja. <lacht> kann du kann ich nicht drin. beurteilen.
0: <lacht> ja, ich habe mal so, ich habe da was Leuten gehört, dass man dann nicht nicht gut sieht. Nein, es ist tatsächlich so, also wenn, mich bin bei 1,65, also man sieht natürlich drüber, es ist auch nicht im Weg, aber es ist natürlich schöner, wenn es eingebunden ist in ein Armaturenbrett, finde ich persönlich. Also BMW hat das gemacht zum Beispiel, 2017 gab es den neuen mhm. X3. Der Vorgänger mhm. hatte das eingebunden, in, in, den, äh, in, das, in das Armaturenbrett. Dann kam der neue 2017 ab, ich glaube August, der jetzige, mhm. der F irgendwas. Auf jeden Fall, der hat es freistehend und ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann das Facelift davon kommt, dass es wieder reinwandert. Weil der neue okay. X5 hat es auch schon wieder eingebaut und nicht mehr aufgesetzt. Naja. Mazda, äh, Mercedes hat ja auch so gemacht.
1: Stimmt, ja, stimmt. Mercedes hat es zuerst draufgesetzt und dann haben sie diese eine, diesen einen Breitbildbildschirm-Dings. Das äh, für mich das Ding, hin,
0: also das ist für
1: mich... Ich finde es geil. Das
0: ist das Geilste, das geht. Ja. Meiner, Ganz deiner Meinung. Ja, Aber hat sich am ähm, Fahrwerk was geändert beim Artika?
1: Äh, ja, es ist ein bisschen kommoder geworden, weil ganz ehrlich, Attica erste Generation, das war schon sehr, sehr ruppig. Und bei dem kommt es mir so vor, als wäre es ein bisschen... Es, es kommt halt tatsächlich auch darauf an, was für eine Radreifenkombination du hast, weil wenn du jetzt 20 Zoll-Felgen da drauf schmeißt, dann hast du natürlich keine Reifenflanke, die dir irgendwelche Unebenheiten vom Boden wegfedert. Ich habe jetzt da drauf glaube ich 18er, das passt, also das ist leider, das federt, federt auch echt kommod. Aber, auf was ich hinaus wollte, ich war ja auf diesem 30er und ähm, da haben wir halt was trunken und es war sehr, sehr lustig, ähm, ein, ein ein Grundstück am Neufeldersee. Und es war Platz für, also es gab zwölf Schlafplätze. Nur bin ich jetzt ein Mensch, der nicht gerne mit vielen anderen Räumen in einer äh, mit vielen anderen Leuten in einem Raum schlaft und wenn man den dem dann nicht ganz vertraut. Du warst nie im äh, Internat, oder? <lacht> nein, ja. nein, aber ich war beim Bundesherr. In jedem Fall, wenn man den dem dann nicht ganz vertraut, weil der Erste, der eingeschlafen ist, haben wir überlegt, ob wir den inklusive Matratze in Neufeldersee reinschmeißen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schlafe im Auto. Uh, haben wir das umgelegt und uh, ich passte auch also im, im Kofferraum so diagonal auch ganz gut hinein habe aber trotzdem nicht dann im auto geschlafen ich bin dann trotzdem in den uh, ja in den allgemeinschlafplatz gegangen ich habe es auch überlebt es war, war alles in Ordnung weil bei neuen Autos ist es anscheinend so dass du wenn es abgesperrt ist drinnen dich nicht bewegen kannst. Ich meine, gut, weil wenn man jetzt beispielsweise ähm, Hunde oder Kinder bei 60 Grad im Auto lässt, also dieses klassische, ja, ich sperre nur gerade zu, was ein absoluter, das ist ja saugfährlich, da beginnt das Auto tatsächlich mit einer Alarmanlage. Das heißt, ich habe... Zweimal drücken. Zweimal was? auf der
0: Fernbedienung. Einmal ist zusperren, zweites Mal auf zusperren drücken, ist die Alarmanlage deaktiviert.
1: Du erzählst mir jetzt einen Schmäh, oder?
0: Nein, das ist der Lifehack für das Auto. Das ist bei den meisten Autos so. Aber ich weiß, es wird nie groß kommuniziert, weil ich habe natürlich mit meinem Hund auch das Problem schon gehabt. Und bei meinem Auto ist es auch so. Einmal zusperren und wenn das eine Minute dauert und das Schiebedach ist offen und die Fenster unten und es ist es ist November, da habe ich eher Angst, dass der Hund erfriert, dann zweimal drauf drücken auf zusperren, Erstmal Mal sperrst du zu und mit zweiten Mal drücken deaktivierst du die Alarmanlage. Patons, Ja, so eine Betriebsanleitung ja, nein, ist bin, halt echt ein Hit, oder?
1: <lacht> so eine Betriebsanleitung hat Noch nie 300 <lacht> Seiten. Ja? Nein, ganz ehrlich, das hat mehr Seiten als die erste Harry, Harry Potter Band.
0: Ja, allerdings ist das Meister davon Schwachsinn. Also das, das braucht man ja als Meister nicht.
1: Was, Harry Potter oder Betriebsanleitung? Das lasse ich jetzt offen. Weil, ganz ehrlich, ja, die Zaubersprüche von Harry Potter machen teilweise mehr Sinn, als der Quagel, der in einer Betriebsanleitung drinsteht. Das
0: mag sein. Es ist auch manchmal leidlich gut übersetzt. Also
1: ja.
0: bei einem deutschen Auto geht es. Wenn es ein Japaner ist, der übersetzt worden ist, das ist halt schon ein bisschen wie die angeschaute <lacht> Speisekarten vom Lucky, Lucky Duck Pavillon. <lacht> Pavillon. Ja. Das ist übrigens bei mir ums Eck, der macht tolle Kegelbahn, kann ich da empfehlen. Essen würde dort trotzdem nichts. Warum? Chinesen mit Kegelbahn ist ganz selten und sehr wertvoll. <lacht>
1: oh Gott. Ich das. Bilder in meinem Kopf. Wie ja, gesagt,
0: okay. essen würde ich dort nichts, aber zum Kegeln ist es okay. Was trinkst <lacht> du da?
1: Ja, naja, weil ich, ich muss ja, weil ich ja ziemlich Gas geben habe am Samstag, bin ich nach wie vor wieder mit alkoholfreiem Bier unterwegs. Dieses Mal klaust extra herb und Moment. Hm.
0: Also kein Spiegeltrinker.
1: Ja, nein, nein. <lacht> <lacht> naja, ist, ist eh. Nein, das andere ist besser. Also, normales Klausteil ist besser als Klausteile extra herb.
0: Das war ein langes Schweigen ja. jetzt. Ist, oh. ja, okay. Aber, jetzt. aber ich glaube, es wäre wurscht. Das wird dir alles nicht schmecken jetzt.
1: Ah, doch, doch. Mir geht es wieder gut. Mir geht's gut. <lacht> ja, <lacht> mir geht es absolut gut.
0: Absolut gut. <lacht> Na, sind wir froh, dass das kein Volvo war und dass du nicht irgendwie so, zuerst einmal so einen Alkumaten reinpusten musstest, damit das Auto anspringt, oder?
1: Nein, es ist ja nicht angesprungen. Ich habe es ja nicht gestartet.
0: Achso, du stehen lassen, einfach den. den bist ja mit dem Auto heimgefahren, oder? Vom Neufeld.
1: Ja, aber erst anderthalb Tage später. Achso, no,
0: das ist okay. Das ist ja. Normal, ja. Normalerweise ist das okay.
1: Ja, und, und auch da war es okay.
0: Ja, naja. Ich habe ich hab uns ein schönes Thema aus, ausgesucht, und zwar ein rauschfreies. Mhm. Und zwar die Bubble-Ära. Also wir haben es ein paar Mal schon angeschnitten in, in den letzten Podcasts. Und immer gesagt, ah, da machen wir mal was drüber. Machen wir was drüber. Und da geht es halt um die japanische Bubble-Ära. Uh, nur ganz kurz, die, damit man weiß, worum es geht. Die Bubble Era ist späte 80er Jahre, 1980er, frühe 90er und da war die Welt halt echt in Ordnung für Japan, weil die Wirtschaft war echt ganz vorne dabei und die waren wirklich eine Macht, die die ganze Welt im Griff gehabt hat und zwar mit Elektronik, Auto, Industrie und das war alles Japanisch, also made in Japan. Das gab es natürlich auch schon vor, aber eigentlich ist es erst aus dieser Zeit sowas wie ein positiv besetztes Trademark geworden. Ja, und wer viel Geld hat, gibt da gern viel Geld aus. Und ja, na, die
1: haben eindeutig viel zu viel Geld gehabt.
0: <lacht> und dann, aber halt schon leibend. Ja, ey, das war eine arge Zeit. Also, der, ich war noch zu jung, um das wirklich aktiv mitzubekommen, eigentlich. Also, man hat's in, vor allem in Europa. Also, das war ja bei mir. Also ich war quasi aus der Volksschule raus und bin dann in die, in die, in die Schule, in die höhere Schule gegangen und habe dann die äh, hab dann, also höhere Schule, Entschuldigung, in die Sportschule <lacht> und, und habe dann quasi äh, das gar nicht mitbekommen, weil Internet und Co. war bei mir noch gar nicht spruchreif in dem Sinn. Also da war Informatikunterricht noch, da hat das, das hat Kassen, das war in der vor Microsoft 3.1 auf Turbo Pascal Schreibmaschinen erklärt und ja, deshalb so habe ich noch, so habe ich noch mein Computerleben eingetrichtert bekommen.
1: Ja, so, so habe ich es auch eingetrichtert bekommen. Das glaube ich liegt aber eher daran, dass die Volksschulen und Hauptschulen damals im Machfeld nicht gar so vorn dabei waren.
0: Das mag sein. Also das war bei uns eher so.
1: Weil bei mir war ja alles zehn Jahre nach dir. Ne?
0: Ja, da hätte aber schon besser sein können.
1: Ja, eben. Wie gesagt, also. Jo.
0: Also wir reden hier jetzt eigentlich über Autos, bei der Bubble Era Großteils, die nur in Japan passiert sind. Also JDM, ja, Japanese Domestic Market. Und das ist etwas, das ich in meinem Leben das erste Mal aktiv wahrgenommen habe mit Gran Turismo auf der Playstation. Das erste mhm. Gran Turismo, da gab es mhm. die ersten Modelle, die man bei uns nicht gekannt hat. Nämlich hießen die so Eunos EFINI, Amati, AutoZam und Co. Das sind alles Subbrands von bekannten Marken wie Honda, Toyota, Nissan und auch mm -hmm, Mazda. Mm -hmm. So, was war deiner Meinung nach das erste Bubblecar, das dir im Kopf geblieben ist?
1: Ganz ehrlich, hm? keins von denen. Es war auch ein Auto, das ich aus einem Videospiel kennengelernt habe, aber ich weiß nicht mehr aus welchem. Und zwar, es war eine Marke, die man heutzutage eher mit Motorrädern oder von mir aus auch Klavieren ähm, ja, äh, verbinden wird, und zwar ein Yamaha, der, der OX99. Geil! Supergeil! Das geil. Ding war nicht 99, sondern 1992. Ähm, das war ein 5-Ventil-V12 mit 3,5 Liter Hubraum, also Formel 1 Auto, eine Tonne Gewicht, unfassbar orges Design und äh, ja, 800.000 Dollar hätte das, kaufen, äh, hätte das kosten sollen. Es wollte aber keiner zahlen und deswegen sind drei Stück gebaut worden. Das alles Drei? Prototypen. Doch, doch, drei. Es sind drei gebaut worden, ja. Aber also, ich meine, allein vom Design her, äh, ihr könnt es euch anschauen auf einem ähm, Bild in unserem Instagram-Channel. Herrgott, fahr doch. Also das war, das, das hättest du auch nicht auf der Straße fahren können. Da werden die Leute vor die Motorhaube gehüpft, dass sie Bilder machen, einfach nur nein.
0: Na, damals glaube ich mit womit denn? Damals mit der Nikon, weil das mit dem das iPhone, ich glaube, wenn du heute mit sowas fährst dann, dann da schlängelt sich alle mit den Smartphones, aber damals war das ja glaube ich noch gar nicht so. Da hatte es ja Wir die
1: Möglichkeit,
0: Stimmt, eine fette Kamera haben die immer dabei gehabt.
1: Genau. Ja. <lacht> geh, geh durch Wien und, und schau dir ja, die Aktuell das war super. aber nicht. <lacht> Alltagsrassismus, auch mach's wieder.
0: <lacht> ja, schon. Na, aber weißt du, was für mich war das erste, war es ein NSX. Das ist ein Auto, das es bei uns aber auch tatsächlich gab. Honda NSX. Weil, das war. Du hast halt quasi gehabt, die ganzen also Toyota und Nissan, die gesagt haben, ja, wir legen uns mit den Deutschen an, also mit BMW und Mercedes. Audi war ja damals noch gar kein Thema, in sich ein solches Premium. Mhm. Nur Honda hat gesagt, ja, wir machen natürlich auch Limousinen und Cobra. Hey, wenn ihr mit wem anderer dann ist es Ferrari. Mit dem NSX, also und, und haben dann tatsächlich auch Ferrari wo es nur geht, herbrennt. und Senna hat, hat daran mitgearbeitet. Wollte gerade sagen,
1: ja. und Senna hat mitgearbeitet an dem Fahrzeug. Und ich glaube, auch dadurch ist dieses Auto einfach unsterblich. Und es hat Grabscheinwerfer gehabt. Gibt es Geileres als Nein,
0: eigentlich nicht. Also das trifft auch auf diesen Mitsubishi 3000 GT. Wir waren bei dir draußen, bei deinen Eltern.
1: Mhm. Und da ja.
0: ums Eck ist ein Mitsubishi 3000 GT gestanden.
1: Richtig. ist auch ja. aus
0: der Zeit das Auto. Unglaublich. Ist auch aus der
1: Zeit. Und das hat es auch gegeben als Dodge Stealth.
0: Ja, aber da In war Amerika. er nicht so gut ausgestattet und dann, ich, ich glaube auch äh, abgastechnisch war das ein bisschen eine andere Maschine, also nicht ganz so viel Power wie der Mitsubishi, ja. der offiziell glaube ich nur 280 hatte, wie alle diese Autos.
1: Wie alle damals, ja. Damals hat ja auch der Toyota Super 280 gehabt, der Nissan GTR, der die haben auch 280 PS gehabt, Am Papier. Am Papier. Papier. Aber schau dir jetzt den Nissan, so einen Skyline GTR an. Also die, die haben alle
0: schon über 300 PS gehabt damals auch.
1: Alle. Ja, und nach wenn ich 10.000 Kilometer, wo sich alles dann ausbrennt hat, haben sie alle über 400 PS gehabt.
0: Ja, das ist, das stimmt. Also, das ist aber eine, eine ganz, ganz geile Sache, weil die haben dann aber auch gesagt, okay, wir haben die Kohle, wir investieren in unglaublich überentwickelte Motoren. Das heißt, die haben einfach für Alltagsautos Motoren gebaut, die man eigentlich in einen Rennwagen einbauen könnte. Und da gibt es zum Beispiel äh, einen Mazda, da 323, das kennt man bei uns auch, da hat es den mit den mhm. Schlafwagen, dann hat es das Coupé mhm. gegeben, also den F und den S, das war glaube ich der mit dem, mit, mit dem Heck dabei, alles auch den 90ern, ein V6, 2 Liter, 24 Ventiler mit 144 PS, später hat es den auch gegeben als 2,5 Liter und der war so aufgebaut, dass du den nahezu endlos tunen konntest. Also diese Motoren, 600 PS und wir reden von aber also, da ist gerade einmal zweiter Turbo draufgeschraubt worden, da ist noch gar nicht irgendwie das Orgel. Das, das weißt du, und das war alles für ein Auto, das damals gekostet hat, pff,
1: nix. Ja, oder der, der MX30, ja, kleines, äh, MX3, so, mhm. kleines KB, 1,8 Liter äh, V6 DOHC Turbo, äh, DOHC V6, mhm. 129 PS, winzig
0: d o h doppelte oben liegende Nockenwelle.
1: Chem Chemchef, der ja, Nockenwelle, ja.
0: Aber weißt du, der MX5 ist ja auch so ein Kind. Das war 1989, da ist der erste MX-5 rausgekommen und das ist auch so ein Kind aus dieser Bubble. Und das hätte auch wahnsinnig, weil das ja, niemand hat damals an Roadster gedacht. Das war ja tot. Der Markt an Roadster Autos war ja tot. Und Mazda hat dann gesagt, na, das ist, die Kohle ist da, wir machen einfach einen Roadster. Und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich die die Designstudien vom allerersten MX-5 äh, mal gesehen. Da durfte ich mal ein Auge drauf werfen können. Mhm. Auf zwei von, da gab es ja viele, aber zwei davon stehen im Safe, oder wie man es nennen will, Default nennt sich das, vom Patterson Museum. Limitierter Zutritt, keine keine Telefone erlaubt, du wirst vorher abgesackelt mit Security rein, kommt bloß nichts an, die Autos, Das ist einfach. die stehen irgendwie drinnen. Und ähm, ja, da standen ja. halt zwei von diesen von diesen Studien drinnen, vom ersten MX-5 und die waren richtig schier.
1: Richtig schier. Naja, das waren MX-1 bis 4, weil MX steht ja für Mazda Experimental. Mhm. Deswegen heißt ja auch der MX-30 MX, weil Mazda Experimental ist ja auch ein quasi der erste seiner Art und äh, ja die fünfte, der fünfte war halt dann der schönste deswegen haben es die Version Nummer 5, dann muss der MX5 rauskommen
0: na das glaube ich nicht weil es gab davor schon glaube ich andere MX auch oder gab es die nicht nein die hießen RX du hast recht
1: die hießen RX ja und äh, MX gab es dann danach also es gab den MX5 dann gab es den MX6 das war ein äh, Frontantriebskopie auf in Kooperation mit Ford also mhm. bei Ford hieß er Ford Pro Probe Wow. <lacht> ja genau es war halt echt so eine,
0: ein äh, ja,
1: eine Beule. Ja. aber ja danach eben den, den MX3 mit dem, mit dem kleinen V6 und jetzt so den MX30
0: ja aber ich sagte was RX7 der berühmte ja, RX das ist auch ein Zeit aus der Bubble also ein Auto aus der Bubblezeit Wankelmotor naja,
1: komplett komplett also Komplett irre. Komplett irre, ja. Einen, einen Wankel, der ja per se nicht der, der sparsamste ist und der, ich meine, ein, ein Auto, das gut mit Öl umgeht und dann noch einen fetten Turbo draufschrauben, das auch, eben wie die genannten Konsorten, 280 PS hat. Ja gut, das war halt das war halt die Zeit, zehn Jahre danach ist dann gekommen der Fast and the Furious und hat alle diese Autos genommen ja. und verwertet.
0: Aber weißt du, das war ein Zwei-Scheiben-Wankel ein zwei äh, im RX-7. Mhm. Und da gab es ja dann auch die Drei-Scheiben-Variante davon, die, den sie auch in dem Mazda Le Mans Wagen drin haben.
1: Genau, im, ja. im 787.
0: Ja, mit dem sie auch ja. Le Mans gewonnen haben. Allerdings diesen ja. Motor gab es in ziviler Version auch in einem Auto. Und zwar in einem riesigen Coupé. Das war der äh, Mazda Mainos. Mit einem Drei-Scheiben-Wankel. Das Ding ist, also, die, die, hatten ja damals wirklich mehr Kohle als Verstand. Also, dieses Auto, die hat, die hat ja keinen Cent verdient an diesem Auto. Das kann nicht sein. Also, das war ja wie eine S-Klasse mit den damaligen, mit der, was war denn das damals? Raumschiff Voyager, weil da war die Enterprise <lacht> gerade nicht, das war die Voyager, äh, gekreuzt. gekreuzt. Unglaublich cooles Auto. Ein unglaublich cooles Auto. Doch, du hast einen eigenen Fan, glaube ich, oder? Den, den äh, Mazda AZ1, oder? der Wie hieß der?
1: Ja, Autosam. Mazda hatte eine Submarke und der AZ1, der Autosam AZ1 war ein KK. Ein also, äh, sehr, sehr klein, ähm, sehr, sehr schmal und auch mit einem äh, Motor mit nur 0,6 Liter Hubraum allerdings turbo geladen. Aber der AZ1 hatte Flügeltüren. Richtige Flügeltüren. Und also egal, wie schwach dieses Auto war, egal, wie klein es ist, egal, wie sehr man es jetzt auch wegheben hätte können, du hast immer einen großen Auftritt, wenn du diese Flügeltüren aufmachst. Egal, ob ein- oder aussteigen. Einsteigen vielleicht noch besser, weil aussteigen, das, ja, es ist etwas unelegant, glaube ich, bei der typischen mitteleuropäischen Größe. Ja, na, aber herrlich. Richtig geil. Und auch sehr, sehr gesucht dann in, äh, es hat, äh, also, das Auto an sich war jetzt da kein reiner Mazda oder Autosam, ähm, Da gab es dann ein Suzuki-Schwestermodell, der war sehr sehr rundlich. Bei Suzuki hat es dann geheißen Kara. Aber auch der Autosam wurde bei Suzuki gebaut.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Das aber
1: der Mazda ist schöner.
0: Wenn es wirklich um schön geht, da gab es auch einen mit äh, Schmetterlingstür. Das war der Toyota Serra. Eines der biedersten Autos, die es gibt, quasi... Kannst du dir erinnern an den Toyota Paseo?
1: Ja, ja. Dann ja. gab
0: es das Cabrio, also, also das hat ausgesehen wie aus der Bastelstube und ein Coupé. Genau. Das Coupé war ganz okay, hat auch so gehabt um die 100 PS, ich glaube 90. Und davon auf der Basis gab es den Sera. Und der Sera war wie hat er hinten ein Heck gehabt wie ein Porsche, mehr oder weniger Glas, Glas, Glas. Und dann hat er so Schmetterlingsflügel gehabt wie so ein <lacht> Was ist wird wie die McLaren das haben oder so? ja, also wirklich, das Geil. So auffallend. Wahnsinn. Unglaublich cool, ja.
1: Siehst, da fällt mir noch ein Auto ein, ein komplett irres Auto aus der Zeit, weil du sagst Bieder. Was ist die wohl biederste, Auto, äh, die wohl biederste Art, Auto zu fahren, also vom Segment her?
0: Toyota Camry. Na, noch schlimmer? Nein. Nissan nein, Sunny. Nein, ich,
1: ich sag Biederer. Noch Biederer. Das wäre wär ein Van, oder? Boah, also, ja,
0: ein Minivan.
1: Ja. Minivan. Boah. Und die erste Generation des Toyota Privia mhm. hatte einen Mittelmotor, also einen St Unterflurmotor Stimmt. mit Hinterradantrieb. Das ist komplett, komplett irre.
0: Mittelmotor, Mittelmotorvan mit Hinterradantrieb. Hat, hat sich ein starke, also sechszylinder oder vierzylinder?
1: Das war glaube ich ein vierzylinder. Ähm, aber stell dir aber mal vor,
0: sowas getuned.
1: Zwei Liter ja,
0: Benziner, Vierzylinder, Mittelmotor Mit 280
1: PS. Wie wie alles halt damals gehabt hat. 280 PS, äh, der Minivan. Oh.
0: Damit bringst du <lacht> die Kinder okay. aber schnell in die Schule.
1: Und zum Speim. Ja. Und zum Speim, ja.
0: Also für mich ist aber eigentlich das absolute Auto dieser Zeit ist ein Honda, der also auch wenn man recherchiert, da muss man ein bisschen länger recherchieren, bis der kommt, das ist der Honda Z. Honda mhm. C eigentlich. Und zwar äh, ein Kaika. Mit Allrad, mhm. Dreizylinder-Mittelmotor, ist aber auch so Minivan-artig, mit SUV-Attitüde schon. 660 Kubik, ist ein Viersitzer, also nicht so wie die anderen ein Zweisitzer, Kaika, sondern ein Viersitzer plus. Das heißt, es hat noch irgendwie ein umpa in der Mitte Platz. Oh, ja. Und jetzt kommt's: weil das Auto hast, 100 Z, hat CC Top Werbung dafür gemacht. Ja. In diesem Ort, CC Top, ja die obercoolen Hund und die haben ein Lied geschrieben. Ich werde jetzt mal versuchen, uh, so poetisch wie möglich eine Textzeile aus dem aus dem Werbesong von Honda Z uh, zu, zu, also vorzulesen. Honda, CCC, you are fine driving. Guys, make a noise. Driving. I'm dying to make you mine. I crazy for C. You are too cool, see. You are too cool, see. <lacht> Geil. Ja, gesungen und geschrieben von CC Top.
1: Übrigens, äh, ganz witzig von CC Top äh, gibt es ja genau einen, der kein, kein Board hat. Das ist der Schlagzeiger, glaube ich, Und der heißt mit Nachnamen Beard.
0: Na, ohne, wirklich? Ja. Ja, alles <lacht> ah, schlecht den die Leningrads haben alle, glaube ich, eine hohe Frisur. Da bin ich mir nicht sicher. Da gibt es einen bei Leningrads. Ich kaufe jetzt. Aber weil ich es jetzt gesungen habe, Andy, wenn du noch was beizutragen hast an unserer Bubble-Bubble-Geschichte, bubble, bubble, bubble äh, dann jetzt oder ab zur
1: Musik? Naja, dann machen wir Musik, würde ich sagen.
0: Ja, weil ich habe jetzt auch gerade gesungen, mehr oder weniger. Also ich habe es eher vorgelesen. Es ist mehr so Bob Dylan-ortig. Steht dir vor, Bob Dylan singt Honda CCC. Bob Dylan. Naja. Magst du anfangen?
1: Äh, ja, und zwar wieder ganz, ganz crazy eigentlich. Crazy. Äh, fa ja, fangen wir an bei <lacht> Little Lies von Fleetwood Mac.
0: Ja, ist eine super Nummer.
1: Super. Dann äh, geil. ich weiß gar nicht, ob man den ausspricht. Also g Brato Notations.
0: <lacht> Brato. <lacht>
1: Okay. Und dann äh, ein, ein Lied, das doch sehr mit dem Thema Auto zusammenhängt, äh, von Limp Biscuit Rollin. Ne? Erstens mal mit einer richtig geilen Anlage, dann, also das geht echt und das, äh, ja, das taugt mir irrsinnig. Und das Video ist ja, wo sich der, der Sänger von, von Limp Biscuit, der, Fred Durst. Noch? Fred, der Durst. Fred Durst, der Laut eigenen Angaben eigentlich keinen von der Band mag, habe ich unlängst gelesen.
0: Wes äh, Borland, den Gitarristen. Ich glaube, mit dem kann er, aber alle anderen findet er echt scheiße. Und äh, am meisten noch, glaube ich, den DJ, den John Otto. Äh, habe ich mir mal sagen lassen. Kann ich jetzt nicht erzählen, woher ich die Information habe.
1: Ja, Na, auf jeden Fall hat, hat sich der ja im Video den äh, Bentley Azure vom Ben Steeler genommen und fährt damit durch die Gegend. Sehr geiles Video. Würde ich auch oder so sagen.
0: machen. Würde ich auch so machen. Bin ein großer Fan von, von Limp Bizkit. Ja. ja. Ich glaube, Roland ist oben auf euch... Wie hieß das Albi, Album? <lacht> ähm. Chocolate
1: Flavor and the, Starf nein. Nein. the Star... Nein. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
0: Genau. Du weißt, was jo. der Chocolate Starfish ist, oder? Äh,
1: nein. Aber du wirst es mir garantiert gleich erklären.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, vor einem Mikrofon. Aber... Es gibt Positionen am Körper, wo man das Essen aufnimmt. Es gibt aber auch Positionen, wo man das Essen wieder abgibt.
1: Okay.
0: Das ist der Chocolate Starfish. Gut. Okay, dann, dann steige ja. ich mal ja. auf meins. Bei mir ist Marie Davidson, habe ich vor kurzem entdeckt, Work It. Das okay. ist eine unglaublich orge Eude, DJ aus Frankreich. <lacht> So, jetzt habe ich so, jetzt jetzt kriege ich richtig Stress mit den Feministen. und und die Nummer ist wirklich cool. Das ist wirklich cool die pumpt richtig. So, dann habe ich einfach was fürs japanische in der Zeit damals passt, ist äh, für die Bubble Aneka mit Japanese Boy. Ja. Okay, wir haben
1: jetzt Mädels, wir haben Burschen. Na, pass auf, jetzt, jetzt
0: habe ich was für für alle und zwar moderner oh. J-Pop äh, von BTS. Dynamite im EDM Remix, aber auf Englisch. So und jetzt mein Tipp: Die Nummer ist okay, aber auf gar keinen Fall das Video anschauen. Wirklich. Also das ist eine Grausamkeit an Pastellfarben mit gefühlt <lacht> gefühlt 600 Bandmitglieder, also eine japanische boy Boyband, aber ja, sie tanzen eigentlich ganz hübsch. Aber das Video ist ein, ist ein Skandal. Also das tut dem Auge weh. Aber die 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 Nummer ist ganz floppig vor allem in dem Mix. Ja, das sind meine drei.
1: Gut. Gut. Na dann. Bis gleich. Ja, bis gleich. Willkommen zurück bei Herrgott doch und dem zweiten Teil. Und äh, ja, jetzt da reden wir nicht über benzingetriebene japanische Fahrzeuge, sondern über Elektroautos, die auf der ganzen Welt fahren sollen. Und zwar... Ähm, es gibt ihn ja schon länger, denn die Idee oder die Motorsportklasse des äh, Extreme E, also ja, die Idee gibt's, es, die die Autos gibt es auch, aber die sind halt noch nicht gefahren. Ähm, Aufschwung von dem Ganzen, äh, Aufschwung davon hat jetzt noch einmal, boah, bist du narrisch. Also ich, ich
0: kann dir natürlich ja. helfen, Andi. Also na, Extreme na, e auf,
1: <lacht> <lacht> Aufschwung hat es bekommen, <lacht> bekommen dadurch, dass äh, sich Lewis Hamilton ein Team Gekauft, übernommen hat, das heißt X44. Äh, 44 übrigens deswegen, weil Lewis Hamilton ähm, als Startnummer die 44 hat. So ein Poser. So. Ja. Also, Tom, von Poser zu Poser, was. was also, sagst ich du muss dazu? mal sagen,
0: mein Haarbild ist besser als das von, äh, der, wie heißt der, Hamilton? Ja, genau, Lewis Hamilton. Und es geht ja um die Extreme E. Da muss man mal kurz erklären, warum es eigentlich geht. Es gibt die Formel E. Das könnten wir jetzt mal ganz grob so beschreiben als die Formel 1, die elektrische, mal so Pi mal Daumen. Und da kann man ja. die Extreme E, das aber mehr in den Offroad-Bereich geht. Dass man da halt nicht mit einem Monoposto äh, anraucht, ist eh klar, sondern dass das eigentlich hardcore buggies sind, oder? Ich Habe das richtig verstanden?
1: Ja, es sind... Äh, also ja, da ist halt eine eine Plastikkarosserie drauf, aber tatsächlich sind es Und äh, ich habe sowas schon gesehen, ich habe sowas schon berührt und äh, habe da mal einen Blick reinwerfen können in so ein Fahrzeug. Äh, von HWA, glaube ich, war es damals. In jedem Fall ist das Org. Das ist einfach, also viel extremer geht es nicht, das ist... Richtig hoch und das schaut extrem gewaltig aus. Ja. Und wenn das im Motor anlässt und das noch nichts klingt, dann fragt man sich einmal, mh, kann das gut gehen? Ich finde spannend. Die Idee ist einfach spannend, weil an, an Orten zu fahren, die überhaupt keine Infrastruktur haben, das Ganze mit elektrischen Fahrzeugen, das macht schon irgendwie, wenn ich, macht das Sinn? <lacht>
0: Naja, das sind wir genau bei dem Punkt, und zwar bei der Recherche, aber jetzt einmal, ich habe mich ja mit der Extreme e nie so befasst, ja, weil ich habe mir gedacht, okay, die schauen lustig aus, die Autos, give it a try. ja. Und dann sagt der Hamilton noch, ja, ja, ich habe da auch so eine Sache jetzt. Und ich habe mir schon langsam gedacht, das ist ein bisschen so ein Schwanzvergleich, weil der Nico Rosberg, sein ehemaliger Teamkollege, die haben sich ja nichts geschenkt in der Zeit, er ist ja ein großer Befürworter von der Formel E. Und das ist ja auch so ein er hat ja auch diese Green, Green, dieses Green Event oder das Green Festival in Deutschland. Das ist er ja einer der Mitveranstalter, der Nico Rosberg. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, will der Hamilton vielleicht da jetzt einfach sagen, ja, ich kann das auch, aber ich mache es natürlich alles viel cooler und dass die Elektroautos springen wie Fernsteuer-Buggys. Und dann habe ich mal gesehen, die Drehorte, äh, Drehorte die Rennorte. Und da sind so Sachen dabei wie die Arktis, der Himalaya, die Sahara, Amazonas, mhm. Regenwald und eine Insel im indischen Ozean. Ich meine, ich mal, ist, das, ist das der Ernst von denen oder habe ich mir da jetzt irgendwie was reingezogen, was so nicht sein kann?
1: Nein, das äh, ist schon ihr Ernst, weil das sind alles Orte, an denen laut, äh, laut Alejandro Agag, der, der Gründer der Formel E wie auch der Extreme E, der sagt, genau dort spürst du den Klimawandel am ehesten.
0: Da fahre ich doch nicht mit einem Tross von Menschen hin, die garantiert nicht im, im, im elektrischen.
1: Naja, aber da geht es doch eher, eher um darum, um das Ganze sichtbar zu machen. Also Am Himalaya hat ein nichts zum suchen. Das ist Also ich finde ja die Idee... Na, nicht, wobei, wenn er raufkommt, schon da.
0: Na, der sollte ja gar nicht dorthin. Ich meine, der muss ja so mal über die Dreckberge, die die ganzen Bergsteigern davor schon mal liegen haben lassen. Aber ich finde es halt ganz interessant, dass man halt dann sagt, ja, wir gehen in die Arktis damit. Hey, also abgesehen davon, dass es eine sehr un, eine unwirtliche Gegend ist, wo man so schon mal nicht hin sollte. Und schon gar nicht mit irgend so ist im Kalten. Ein Elektroauto ja, im Kalten. Aber,
1: aber der, der Transport ist ja auch geil bei dieser Extreme E. Also ich bin ja da schon sehr gehyped, muss ich sagen. Ich will mir das ganz gerne mal anschauen, denn äh, um die Rennorte zu erreichen, werden alle, also Fahrzeuge, Fahrer, Equipment, alles in ein äh, ehemaliges äh, britisches Postschiff, das heißt St. Helena, ähm, das ist ein, das schwimmende Fahrerlager. Und ja, und da wird, das ganze Schiff ist halt modernisiert worden. Und der Transport ist angeblich klimaneutral. Also, es hat ein, ein, ein Segel und...
0: Also, ist ein, äh, also, die segeln quasi mit den Elektroautos.
1: Ja, genau. Äh, um die Welt.
0: Also, ich weiß nicht, wie da die Rechnung aufgeht. Ich, das ist, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, ja, ich muss jetzt einen Hollywood-Blockbuster, Machen wir ein, 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 Drehbuch dafür. Dann klingt es für mich ein bisschen nach, nach Fast and Furious Teil 10. Also, <lacht> ganz ehrlich, ja, also, wir retten die Welt mit, mit elektro in der Arktis. Wie ein Diesel, wie er aussteigt, noch geschwind ein Eisbär erlegt, den zirkt er dann an und dann ja. setzt er in eine elektro und boostet noch irgendwelche Kommunisten bis zum Himalaya
1: weg. Ja, davor, <lacht> ja.
0: Warte mal, gibt es ja? in der Arktis überhaupt Eisbären oder ist es die Antarktis? Ich komme da immer ganz durcheinander. Nein, in, der, ist wurscht. Entweder in der Insel auf
1: Lost, also da, da die Lost-Insel, die hat Eisbären. Aber das ist weder <lacht> Arktis noch Antarktis.
0: Und die Frage ist, fahren die dort mit der Extreme I e auf der Insel von Lost?
1: <lacht> das wäre eigentlich geil. <lacht> ich glaube,
0: wär... das ist ein Fernsehstudio und dann haben sie die Truman-Show gedreht mit Jim Carrey vor 35 Jahren. <lacht> naja, ja, das wäre natürlich... Ja, das ist so... was Ich meine, das kommt mir so unwirklich vor. Ich gesagt, ja, nächstes Jahr fahren wir dann zwei Rennen in Atlantis.
1: Also... Pff, ja, extrem unter Wasser halt, ne?
0: Na, extrem Deppert. Also, es, also wenn, fun, glaubst du, funktioniert das wirklich?
1: Du, da sind schon Leute dahinter, die die Ahnung von der Materie haben. Ich finde, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Mischung zwischen ähm, Computerspiel aber so einem Augmented Reality-Smartphone-Spiel und, ein, ein, keine Ahnung, irgendein Hollywood-Blockbuster. Tatsächlich sind aber dabei ähm, eben HWA, Hans-Werner aufrecht. Ja, also der, der Mann, der für den mal äh, das, das A in AMG steht, mhm. bei dem mercedes äh, Sag's Portland, gleich ein
0: deutscher Mann steht dahinter.
1: Dann Abt, dann die Firma Abt. Ähm,
0: ja, die wissen auch, wie man gut Werbung macht, das muss man auch sagen. Andretti. Okay, ja, den nehme ich dann schon ernst.
1: Ja, Tichita. Ja. Äh, es, es gibt das äh, Team Veloce Racing, wo der, der Jeff, der jean eric Vern, so Formel-E-Fahrer, und der Adrian Newey gemeinsam sich auf den Backel hauen. Der Louis Hamilton. Ja, was macht der da Die, die was da
0: Fahrzeuge, die sind doch alle dieselben. Was macht der Adrian Newey dort? Also ich meine, Aero, also Aerodynamik brauchen es dort nicht. Und das ist no, aber das, was das der nicht. Nui kann. Der kann Formel 1 Autos entwickeln. Das ist ein, no. ein, ein Wind Windkanal-Zauberer, der Typ. Aber es ist natürlich ein cooler Name <lacht> für Sponsoren. Wow, oh, Andrew Nui ist dabei. Red Bull ist auch dabei. Wahrscheinlich schon, also, oder?
1: Durch den Adrian Newey Moose Red Bull dabei sein. Ja, das
0: schaut für mich, mich schon echt nach so einer Salzburger Abteilung aus, die sagen, ja ah, geil, wir nehmen einen Klippenspringer und setzen es dort eine und der, der springt mit dem Auto über den Himmler, ja. Falls Felix Baumgartner keine Zeit hat, nehmen wir so halt einen anderen. <lacht> ich hoffe, der Felix hört das nicht. Der wird ganz garstig, nehme ich. Okay. Der wird sonst ganz garstig.
1: Ja, dann nehmen sie halt irgendwie einen, einen John Olsen, der ist ein Skifahrer.
0: Na, ich glaube, dann wird der Felix Haas, wenn er nicht gefragt wird.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also, ich weiß nicht. Und was haben wir da so drunter? Was Von welcher Leistung reden wir da? Es, es äh,
1: 550 PS.
0: Das ist aber amtlich in einem Buggy, also ein elektro mhm. Aber wie weit fahren die? Kann man das, ich meine.
1: Ja, also die, die, die Etappen sind nicht allzu lang. Also zwischen 6 und 10 Kilometer sind die Etappen lang. Also, das heißt, da können sie auch. Die können auch leicht sein, weil sie keine große Batterie haben und äh, brauchen und richtig Vollstoffen.
0: Aber bei minus 55 Grad in der Arktis, also das, puh, da bin ich schon sehr gespannt. Und am Himalaya oben ist es ja auch nicht so, nicht so. eigentlich hätten wir, hätten wir jetzt echt auf die Playlist geben sollen. Tom Petting und die Herz, Herzattacken, wie heißt das bis zum Himalaya? Kennst du die Nummer? Bis ja, ja. zum, zum
1: Himalaya. Ja, ja, ja. Genau, ja.
0: die Nummer, ich glaube, die, die geben wir jetzt als gemeinsames Extra noch dazu, oder? Ja, machen ja. wir das
1: bitte. Bis zum Himalaya.
0: Bis zum, zum Himalaya. <lacht> Für unsere Freunde äh, hinterm Walserberg, also aus Deutschland, oder auch hinter Vorarlberg, also in der Schweiz, äh, das ist ein österreichischer, sehr, sehr erfolgreicher Song gewesen, in den 80ern, glaube ich. <lacht> ja. Bis zum Himmel, ja. Naja. Na gut, aber wann geht's denn da jetzt los? Also, ist das jetzt schon absehbar, dass diese Extreme E kommt?
1: Pff, ich glaube.
0: Oder sind das Absichtserklärungen?
1: Ich glaube, das sind einmal ja Absichtserklärungen. Tatsächlich ähm, ist die, die Idee, dass sie ab Anfang 2021 damit wirklich anfangen. Das wäre ja das, bald. Das wäre bald und das bezweifle ich.
0: Also, ich meine, mit der aktuellen Weltsituation ist es natürlich schwieriger. Nehme ich mal an.
1: Na ja, gut, wenn du so Boss-Chief hast und nicht auf die Flugzeuge angewiesen bist. Also, ich meine, mein Lewis Hamilton, der hat ein eigenes Flugzeug. Hm?
0: Der, wenn der Pop so weitermacht, hat er aber seinen eigenen Flugzeugträger, so wie ich den kenne. Da macht er so seine coolen Instagram-Videos auf dem drauf und macht Drift-Videos auf der, auf der Stadtbahn. Es ist ein cooler Junge, glaube ich, oder? Ich ja, kann mir das schon nicht vorstellen, so mit, mit seinen. Mit, seinen, weiß ich nicht, mit seiner coolen Posse, 15 besten Freunde und dann noch irgendwie so einen zahmen Tiger. Und dann steigt er <lacht> in den Buggy ein und sagt, ich fahre aber gar nicht, weil das ist nur mein Team, aber hey, ich setze dort aber einen einen Geparden im Amazonas-Regenwald aus. Also so richtig einmal alles mit Schaf.
1: Ja, ja, natürlich. na ja, gut, das ist halt der Hamilton. Ne?
0: Ja, ist ja okay. Okay, ich bin nur, weil, weil der, bin nur neidig.
1: Du, wir sind, wir sind alle neidig, hm. weil er tatsächlich eigentlich der einzige Formel 1-Fahrer ist, der mehr ist als ein Formel 1-Fahrer.
0: Ja, er habe gehört, er macht Musik. Vergiss ja, mit es. mit der
1: Christina Aguilera. Vergiss das es, da ist, kommt ist halt nix. echt nicht so toll. Ja. kommt nichts auf die Also Palis. Ich habe ich hab mir das hab das angehört und habe mir gedacht, naja, da, da hast du jetzt deinen Namen sehr uff, Also ich hätte verwesert. lieber so
0: einen anderen Fahrer, der singt. Ich glaube, wir... Wir Kimi Reikinen. Den habe ich schon mal singen gehört, ist aber auch nicht so schön. Er hat mehr gelallt.
1: Ja, wäre wer dann eher so die Fraktion Ballermann.
0: Ja. Nein, nein, Ballermann, das war eher fataler oben in Monaco in einem Hotel. Aber es ist an der Hotelbar. Nein, aber, aber der Daniel Kiewert fährt er noch? Deine Daniel
1: Kier hat Pferd noch. Ja, Ja,
0: der, hat eine, der ist doch gerade im Stimmbrauch, oder? Das klingt sicher auch toll. Oder ist er noch nicht, dann kann er so eine Sängerknummer der der Kier, machen. Daniel
1: Kier, der ist schon voll, voll alt.
0: Ist er schon oder 20? 27,
1: Wirklich? 26 oder 27, gell?
0: Ja. Ah, ist ein Wahnsinn. Sie werden so schnell groß. Sie werden so schnell, ja. Sie werden so schnell groß. Ja,
1: den, den London Norris, der... Den
0: finde ich aber lustig.
1: Der ist super lustig. Und sein jetziger noch Teamkollege, der Carlos Sainz, der hat ja letztes Jahr, also in Brasilien, glaube ich, war das aufs Podium gefahren ist, hat er reingesungen, Smooth Operator. Ja, also.
0: <lacht> ja, Lando Norris. Erstens der Name ist cool. Lando. Es ist ja eine, eine Figur aus, aus Star Wars. Also der Lando. Äh, der,
1: Stimmt, der, der Lando, Lando Carissian.
0: Ja, genau. Und Chuck Norris. Also von, von mir mhm. also eigentlich hätten sie ihn Chuck. Lando Chuck Norris. Das wäre ein geiler Name. Ja. Aber lustig. ja, den, den mag ich auch, der ist, der ist lustig, der ist cool. Aber zurück zu X, I, Extreme, I, I. also für mich ist das nach wie vor, wenn man es so liest, ist das so ein Spiel auf der Playstation oder wie du sagst, am Handy. Ich freue mich aber, wenn es passieren sollte, wenn die alle gemeinsam auf dem Postschiff herumschuppern <lacht> und so, also alle zwei Wochen irgendwo in einen Hafen ankommen, alle ausgehungert, vielleicht auch keine Ahnung so eine Schifffahrtskrankheit haben, so wie <lacht> Dschungelfäule am linken Fuß. Also irgend sowas in die Richtung. Ich, ich finde das schon...
1: Und mit, mit seinem, wenn ich zu einem norddeutschen Kapitän... Ja, mein Jung, bei uns auch Meer ist es halt so.
0: Ja. Ja, mein Jung, jetzt geh mal, zieh das Tau. Und dann müssen die selber das Segel bedienen, dieses Riesige auf diesem Post, Postboot. Und vielleicht auch noch die Post ausbringen, weil die Sponsoren abspringen. <lacht> Ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist, das ist schön. Das werden wir dann in der Post-Corona-Zeit, werden wir uns über die Extreme E freuen mit dem Livestream, den es dann sicher gibt, wo man die alle sieht, wie die ausgehungert sind auf dem, auf dem Schiff, alle die Flitze haben, weil alle aus demselben Topf essen müssen und irgendein Essen hat mm. nicht passt. <lacht> Geil. Also, das, das wird schön. Da freue ich mich schon. Ja.
1: Aber jetzt noch mal, nochmal zurück zum, zum Auto selbst. Ja. Also, die Namen, die dahinter stehen. Weißt du, wer die, die ähm, Akkus baut? Wer baut die? McLaren.
0: Die, die haben... Zum Beispiel. Die bauen die... Also haben sie's, bauen sie es auch echt? Cool.
1: Mhm. Das
0: wäre halt echt spannend, was da drin steckt. Ich meine, bei Hybridtechnologie haben die tatsächlich Ahnung, wie es geht. Muss man schon sagen.
1: Ja, p 1 also die, die, da ist schon da ist da. Die
0: Vor allem die entwickeln auch relativ viel. Es ist so wie die, bei Porsche gibt es ja auch das Entwicklungszentrum, die ja auch für viele andere Hersteller äh, entwickeln. Und da ist natürlich ähm, die McLaren auch nicht schwach aufgestellt bei der Entwicklung.
1: Ja, wobei, ähm, die beim Generation One Auto von der Formel E, weißt du, wer da die äh, Akkus gebaut hat? Ja. Will, Williams.
0: Williams? Williams mhm. Motorsport?
1: Ja, naja, für andere gibt es nicht.
0: Ja, Williams Birne.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> aber aber
1: <lacht> ja, gibt da mehr Prozent für weniger Geld das Ja ist genau, richtig.
0: so viel Prozent gibt nur bei der Williams Birne. Nein, also wenn man bei Williams, der Frank Williams, der hat das ja macht das schon länger nicht mehr, mehr ne? das macht ja die Tochter. Also
1: jetzt macht es ehrlich gesagt gar niemand mehr, der Was? Frank Williams war, aber naja, vor nicht allzu langer Zeit, also in den letzten zwei Wochen, wurde bekannt, dass Williams der letzte familiengeführte Rennstall verkauft wurde oh no. an eine amerikanische Investmentfirma ja. und in Monza war die Claire Williams das letzte Mal Teamchefin.
0: Gibt es einen ganzen
1: tollen Wobei? Film?
0: Dazu musst du dir mal anschauen. Gibt es auf, auf
1: Netflix den, oder so? Den Williams-Film, die mhm. Story von Frank Williams. Ja. Ja, der ist gut. Und der Frank, der war aber immer noch offiziell, war er immer noch. Und der Teamchefin.
0: Telefon ist noch immer auftritt, oder?
1: Nein, eigentlich ist es im Flugmodus. Ja, aber was die. Ach. Herrgott. Fahr doch. Na, na, äh, WLAN ist ja noch. Also WLAN ist ja noch. Na, na WLAN ist er ja noch. Ja, WLAN
0: ist everywhere. Ja, WLAN, also, WLAN ist everywhere,
1: huh? ja, is everywhere. Na, hm. auf jeden Fall ähm, war die Claire Williams äh, ja nur interimistische Teamchefin. Ah, okay. Und das auch nur mehr oder weniger im, äh, in Vertretung.
0: Okay, ja. Also Aber Frank ist, glaube ich, gesundheitlich auch nicht mehr so gut. Also
1: na der ist halt echt benannt. Der, ich habe ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal, Mal vor
0: zehn Jahren gesehen.
1: na ich habe ihn vor drei Jahren das letzte Mal so gesehen und bei einem Video vor einem Jahr, wo in der Lewis Hamilton mit einer Mercedes, äh, mit einer S-Klasse mitgenommen hat. Ah, cool. Das war, das war sehr nett sehr herzerwärmend auch das Video, aber der ist halt, der ist halt wirklich... Ja, also ja. gut,
0: der ist schwer krank. Das muss man mhm. auch schon sagen, der ist schon gezeichnet. Ähm, mhm. Ich würde sagen, wir biegen jetzt einmal wieder ein in die Entertainment Street von, mhm. von, dieser, von dieser... Man merkt aber gleich, wer, wer jemanden irgendwie am Herzen liegt oder nicht auch... Ich meine, das kann ich nicht sagen, dass, also Menschen, wo man mehr Anteil nimmt. Also, wenn zum Beispiel so eine Geschichte aufkommt wie die von Frank Williams, da wieder war irgendwie auch der Trupp bei uns zwei gleich, also ungekünstelt einer, wo man sich denkt, hey, der hat viel geschafft und hat sich echt eingehängt und man nimmt einfach mehr Anteil an so einem Schicksal wie dem Frank Williams, als wenn jetzt, also, so cool der Hamilton ist, ja, aber mit dem Hamilton, ja, boah, kauft er sich ein Schiff oder eine Yacht oder noch ein Auto oder, oder, pff. Fährt jetzt ja. nach dem Frank
1: Williams wurde ein Auto benannt. Der Renault Williams. Der Kio. Kio ja.
0: Williams. Waren ah, mit einem 6 Zylinder? Ja. Ah, war das der V6?
1: Nein, war 4 Zylinder 16V mit 100, 160 PS. Sauschnell.
0: Blau mit goldenen genau. Felgen.
1: Genau. Traumhaftes Auto. Und, ja. Übrigens, der, der Sebastian Vettel hat sich unlängst einen einem Williams äh, gekauft. Also ist ein, ein 80er Jahre äh, Williams Formel 1 Wagen. Cool.
0: Jetzt fährt er und ja er Aston Martin.
1: Genau, und er wollte sich eigentlich, es war ja ähm, dieses Wochenende so, dass bei der Formel 1 der Mick Schumacher, war ja das tausendste Rennen für Ferrari, mhm. und der Mick Schumacher ist mit dem äh, Ferrari F2004, also dem letzten Michael Schumacher Ferrari, äh, eine Runde in, in Mugello gefahren. Mhm. Und... Der war auch ein sehr, sehr herzergreifender Moment.
0: Das finde ich aber cool, Das sowas finde ich super.
1: Auch mit dem hellen Design von seinem Vater, was, was ganz Tolles. Und der, äh, der Sebastian Vettel hat gesagt: ja, also Das ist sein absolutes Lieblings- von auto Ist wahrscheinlich er auch wollte, besser als
0: das, was er jetzt fährt.
1: Ja, <lacht> nein, er, wollt, er wollte es kaufen, aber es war einfach zu teuer. Äh, das ich Und wenn geil. der Vettel, der sich an Williams, an Weltmeisterschafts Williams kauft hat, wenn der sagt, na, das ist zu teuer, dann muss das wirklich das zu teuer sein. Das muss auch deutscher, sein, wenn ja.
0: wie der sagt. Das ist aber deutscher, die ist immer sehr spaß. Ach ja, Andi, machen wir eine Top. Machen wir eine Top und zwar, jetzt stell dir vor, du bist, der, du bist hinterm Vettel in deinem Formel-1-Autos. Da zeigt man sich doch, da denkt man sich dann, Alter, oh, du bist im Weg oder sowas, ja? Genau. Also machen wir die Top 3 der Dinge, die man dem oder der äh, im Auto vor mir sagen würde, wenn mhm. man die Möglichkeit hat, hätte zu kommunizieren, so quasi, vor mir fährt jemand, was würdest du gerne sagen? Deine Top 3.
1: Also, das würde ich nicht immer, aber relativ häufig gerne sagen, Arschloch. Mhm. Also wirklich. Catchy. <lacht> ja, wo, wo ich mir denke, gib bitte bevor du da umeinander zu, Also das passiert relativ häufig jetzt nicht beim Stehen, sondern beim Fahren. Ja? Wenn Leute äh, ganz, ganz deppert einfach Autofahren. Kennst du das, wenn, wenn wir vor dir fahren, das ist einfach deppert wie, keine Ahnung, einmal ganz links auf der Spur, dann rechts, dann über zwei Spuren, dann sehr langsam, dann führen an ein Motorradfahrer zusammen, halbert vor dir. Das ist, wo ich mir dann denk, Arschloch sauf, bleib daheim, wenn du saufen warst, oder wo hast du deinen Führerschein gemacht? Mhm, mhm.
0: Das ist das ist schön, das ist kompakt, Arschloch, dass das geht. Das kann man ge Bei mir ist es, Blinken ist keine Schwäche. Das wäre so meine ah, ja. Nummer drei, weil Blinken ist keine Schwäche. Und ich bin tatsächlich schon mal, ey, der ist vor mir immer wieder ohne Blinken, hin und her, und dann bin ich neben dem jungen Mann in seinem Auto mit einem Propeller vorne drauf und blau-weißen, eh klar, und ich habe dann gesagt, hey, Entschuldigung, Entschuldigung, dein Blinker ist kaputt. Und er hat dann geschaut und hat dann geschaut, hat dann blinkt, hat gesagt, na geht eh, und ich habe dann gesagt, dann blink vielleicht, du Trottel. Ja, das war, also, aber eigentlich ist es so quasi, was ich sagen will, du, Blinken ist kein Zeichen von Schwäche, das würde ich ja. gerne sagen.
1: Das gibt's auch, Das kann man auch anders sagen, nämlich, die Wege des Herrn sind unergründlich Deine müssen es nicht sein. Benutze den Sehr Blick. Sehr schön, ja, aber so von so einem
0: Typen kriegst du dann die Antwort, wird der Feind so nicht wissen, wo es hingeht. Also der hat ja auch irgendwas falsch verstanden. <lacht> Mit dem Feind ja nicht sagen, wo es hingeht. Ah ja. Dein Platz zwei, Andi.
1: Herst, Hobby sheriff mach Platz.
0: Erst, <lacht> ja, Hobby sheriff
1: na, kennst du das, wenn, wenn auf der Autobahn oder auf einer zweispurigen Straße? 130
0: kmh anknogelt. <lacht> genau. 129,
1: 139, wenn du dahinter im adaptiven Tempomaten bist, ja. Und irgendwas zwischen 128 und 130. Da, und rechts sind die, also, die Spuren rechts sind frei. Ja. Und da frage ich mich halt immer, wieso? Wer, wer hat diesen Menschen von mir aus in, in der Schulzeit so kaut, dass, die, dass er meint, er ist ihm recht, wenn er ganz links anknagelt, 130 fährt und rechts von ihm, bei der eigentlichen, wir haben ja rechts, ein Rechtsfahrgebot, das ist alles frei. Ich das sag dir also,
0: was, der fährt, der fährt in seinem Eco-Modus, der nur bis 130 funktioniert und danach deaktiviert sich dieses Eco-Plus, oder wie das heißt bei dem Auto, und der denkt sich so halt, ja, ich fahre eh das Maximale, was man fahren darf, und deswegen bin ich da links, denn ich bin das Recht.
1: Ja, und also der hat ja auch an Der, der, der hobel Sheriff hat auch einen, einen Cousin, hm. der hm, ich will nicht ganz links, hm, ich will nicht ganz rechts, ich bleibe halt einfach in der Mitte. Gebetet, die ja. Die, <lacht> ja, Die Leute fahren permanent mittig und am allerliebsten ja, würde ich sie ja alle wegblinken, ja. Aber man tut sie dann doch nicht. Ja. Weil
0: das ist ein, ist das nicht schon Nötigung, wenn man jemanden anblinkt von hinten?
1: Vermutlich, ja. Hm. Wobei, also also mit der Lichthupe meinst du? Ja. Ja, also wobei äh, die die BMW-Fahrer, die blinken eigentlich dann genauso viel wie die normalen Fahrer, normale Autofahrer, die blinken halt mit dem Blinker rechts, links und die BMW-Fahrer, die blinken halt mit der Lichthupe. Ist das so? Ja, also ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass BMW-Fahrer äh, im Grunde genauso viel blinken wie, wie Fahrer von allen nur anderen. Nur halt Marken. in die falsche Richtung, ne? Nur, nur nach halt vorne. genau, nur nach vorne.
0: Das mag sein.
1: Also, ja, man, du, man blinkt ja in die Richtung, in die man will. Ne? Blinkt man rechts, dann will man nach rechts fahren. Blinkt man links, <lacht> wenn man nach links fahren, der BMW-Fahrer wird immer nur nach vorne fahren. <lacht>
0: Weißt du, aber das ist ja eigentlich nichts. ja. Das ist ja noch freundlich, wenn man anblinkt, wird im Gegensatz zu dem, was ich mache. Weil das, was ich auf Platz 2 habe, ist super creepy und super sexistisch. Also sexistisch ohne Ende. Aber nur, weil wir 2020 haben, ist er sexistisch. Weil 1970, ich sage jetzt nur, im Wagen vor mir fährt ein hübsches Mädchen. <lacht> weißt du? Und das ist halt Henry Valentino und Uschi. Und sie so, und sie singt so, ja, was will der hinter mir? Und von hinten hörst du wieder, sie scheint mir hübsch zu sein. Also es ist schon so ein bisschen so, die, also, und da denke ich mir oft, eigentlich würde ich mal manchmal Menschen sagen, hey, du siehst echt gut aus. Also einfach genderneutral, wie man das ja 2020 machen muss. Ja? Also ich sag du bist ein schöner Mensch. Ohne, weil wir jetzt mittlerweile alle kein Geschlecht mehr haben, oder gleich drei ich glaube, das habe ich wieder alles. Alle Punkte, die ich jetzt gut gemacht habe, mache ich jetzt wieder weg, oder Beim du, bist
1: ein, du bist ein Leuchtfeuer des Feminismus.
0: Na, das glaube ich nicht. Ich bin, ein, <lacht> ich, bin, ich bin nicht einmal nicht einmal im Bluster. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber ja, nein, aber das würde ich dann. Also das finde ich eigentlich was. Das ist was Nettes, das ich sagen würde. Das ist eigentlich was. Für, hey, du siehst so aus. <lacht> weil ich glaube, dass die Leute dann noch gut drauf sind. Weil oft sitzen die Leute so im Auto und schauen so verpissen. Und es gibt diese Studie, dass kein Mensch für sich selbst ist. Also, kein, man ist nur man selbst, wenn man alleine ist. Mhm. Das heißt, sobald, wenn deine Katze oder dein Hund in deinem Raum ist, änderst du dein Verhalten, also dein, dein Verhalten, ja. Wenn deine Frau dabei ist, verhältst, dein Verhältnis ändert sich. Also ein Verhalten. Und ich glaube, dass das genauso ist. Nur das Auto ist doch irgendwie die Zone, wo wir glauben, keiner sieht uns. Das ist ein Bunker. Nasebohren und im Ohr oder was auch immer, am Handy spielen. Das sieht ja jeder. Wir sitzen ja alle in einem Glaskasten auf Rädern. Und man fühlt sich da drin, aber so sicher, dass man, dass man heute halt einfach grantig schaut oder was auch immer. Und da würde ich halt mal gerne sagen, hey, du schießt gut aus. Und ich glaube, wenn man das jemand sagt, dann, dann ist er wieder besser drauf.
1: Und alleine dieser Punkt 2 macht dich zu einem besseren Menschen, als ich es je sein werde. Kommt jetzt nochmal Arschloch jetzt,
0: hoch 2 von dir?
1: Nein, ich habe jetzt, ich habe Arschloch, dann, oder Hobby-Sheriff, und jetzt kommt, und ich, ich meine, ganz ehrlich, das ist, jetzt kommt das, was kommen musste. Mein Platz 1 ist, Herrgott, vor doch! Ja, das macht und Sinn. Und nein, wirklich, wenn die Ampel vor dir auf grün springt, Gott. und dann ist es zuerst, zuerst dunkelgrün, wird es ein leichtes, hellgrün, dann wird es ein dunkel und dann werden wir schon. Also ich bin ja nur erst, also ich wohne noch nicht so lange in Wien, habe aber diesen grundsätzlichen Wiener Grant schon dermaßen in mir aufgesogen, dass ich nicht mal mehr die eineinhalb Sekunden warten kann, bis äh, beispielsweise mein Vordermann oder der Vorderfrau den Gang drinnen hat, von der Kupplung weggeht und fahren kann und dann, ja, yes, ist nett, stell dir mal vor, dann, dann stirbt dir dann auch noch der Motor ab. Ja. Oder es ist, ich meine, irrsinnig unfair von mir, ja, wenn dann ein, ein Mensch mit einem l äh, dort ist ja, und ich denk, und im Nachhinein tut es mir dann eh immer leid, dass ich mir denke, bitte, Herr Gott, fahr doch. Wobei, meistens sage ich dann so, dass ich mich selbst etwas abreagiere, sage ich immer, Hase, das Gaspedal ist rechts. Oder Hase, grün ist es,
0: da bin ich, also wenn es um Fahrschulen geht oder Übungsfahrten, da bin ich echt sehr entspannt, aber ich glaube, das ist auch so ein alter Thema. Also das, das, das stört mich gar nicht. Aber ich verstehe Nein, weißt, den Rest, wenn jemand erst bei grün den Gang einlegt und nicht schon bei gelb, dann denke ich mir, wer, wer schenkt dir so viel Zeit und warum nimmst du mir meine?
1: Nein, das Problem an diesen L17-Fahrten ist aber dann dennoch, dass diese L-Tafel hinten jetzt da einfach bitten bleiben im Auto und es kann auch der Vater oder die Mutter des Fahrschülers sein, der in dem Auto ist.
0: Ja, Eltern weil können die... ja genauso scheiße fahren. Also, das ist ja nicht so, dass es das nicht auf Kinder ist, aber zu denen bin ich halt netter, weil es nicht klassisch. <lacht> aber ja, das Prinzip, also es gibt ja da, bei, bei uns bei der Firma in der Nähe gibt es eine sehr kurz geschaltene Ampel. Ja? Und wenn man da nicht halt gleich wegsprintet, dann ist nach zwei Autos, kommst du nicht mehr, mehr drüber, ist so links Linksabbieger. Und da mhm. denke ich mir auch oft, oh, Alter, der Hände, aber jetzt echt jetzt in der Pendeluhr. Ja. Also was, was ist da los? Sei aufmerksam. Ja, ich, ich kann da sagen.
1: sagen, was los ist. Weil die Leute Facebook schauen oder WhatsApp oder Ja, Ja, hoffentlich Ahnung. mein Facebook. <lacht> der ja, Aber die Leute schauen im Handy auf der roten Ampel. Instagram-Fotos. Keine Ahnung. Ja, das ist ja auch schön. Also, ja,
0: zum Beispiel. Ach, sag mal. Ich habe aber auch ein halbwegs nettes äh, auf Platz 1. Bitte. Und meins ist nämlich, der Satz also, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ja, dann riskiere was und fahr einfach weiter. Also quasi, mhm. hey, ich lerne mal was Neues kennen, ich war in der Straße noch nie. Schaue ich mir es einfach an, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich sicher stehen bleiben kann. Aber ich bleibe erstens einmal nicht irgendwo bei einem, bei, auf der Autobahn stehen. Ähm, wie nennt man das, wo man so einen Abzweiger, wo man runterfahren kann,
1: mhm. also quasi ja, 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 Abfahrt, die Ab Abfahrt, Autobahn Abfahrt. Abfahrt. Ja. dass ich
0: da einfach mal stehen bleibe und sage, muss ich da schon runter oder nicht? Ja, dann vielleicht oh, die Das Blö ist eher, ja, eher super optimal. Das ist eine blöde Idee. Oder auch einfach so auf der Kreuzung, Ui, muss ich da jetzt rechts, muss ich da jetzt rechts. Wenn ich einen Parkplatz suche zum Beispiel, dann tue ich den Blinker rein. Das wäre zum Beispiel was. Aber wenn ich dann nur so langsam durch die Gasse Roll, dann komme ich mal als Hintermann echt Pflanzt vor. Also, da bin Luch ich richtig, ich. da werde ich richtig giftig, wenn ich sage, riskier was, schau dir die Gegend einmal an, ist gar nicht so schlecht da, aber vor weiter. Ist aber noch immer relativ freundlich, keine Kraftausdrücke.
1: Ja. Nein, du, du musst das Ganze dann sehr, teilweise lachen die Leute, die mit mir unterwegs sind.
0: Bei mir Krase. nicht, bei mir wird da immer schlecht. Jetzt bei mir, <lacht> jetzt, ich, echt, ich habe. ist dir aufgefallen, das letzte Mal, wenn wir gemeinsam im Auto gesessen sind, das war im Defender, Ja. ja. ich habe wirklich ganz bewusst habe ich mich gedacht ja, ich sitze am Beifahrersitz. Weil ich weiß schon, dass du Auto fahren kannst, deshalb also mache ich mir keine Sorgen, aber wenn ich fahre, wird dir schlecht.
1: Das, äh, das ist meistens richtig, ja.
0: Das liegt an meiner Fahrerei. Ich glaube, ein Fahrstil ist nicht schön.
1: <lacht> also da gibt es ja diese eine Geschichte damals mit den, mit den zwei Hondas. Das, wo wir, beide, wirklich, das wo, wo wir beide auf, der, auf dem, auf dem Vachau-Ring gefahren sind und, und der Tom fährt und ich sitze daneben und mit jeder Minute vor der Kamera werde ich blasser und blasser. Es war ein Type blasser. R.
0: Das musst du schon dazu sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie in der Maga-Version Maga unterwegs, unterwegs sind, weil wir mit einem Type R unterwegs sind. ich werde blasser Ich, ich habe da Zeit, wo die Cubs sind. blasser. Ja, Gibt es eh alles auf Bild. Irgendwann zeigen wir das auch mal her.
1: Andi. Und blasser. Und <lacht> blasser. Und blasser.
0: <lacht> bis zum Transparenten.
1: Weißt was? Ja.
0: Wir waren heute schnell. Ja. So schnell, dass dir schlecht worden ist. Und ich sehe, du bist ein bisschen müde. Ich glaube, wir lassen es heute gut sein. Aber davor brauchen wir noch einen Titel. Ich wäre für den, für den, für den, für den äh, Hobby-Sheriff. Hobby-Sheriff schleicht dich.
1: Erst Hobby Sheriff schleichtig. Ja, passt.
0: Erst Hobby Sheriff dich, Weil ich habe schon Angst gehabt, dass du auf die Idee kommst mit dem Chocolate Starfish. <lacht> <lacht> Und das ist mir ein bisschen zu steil, glaube ich, gewesen. Ja. Ah ja. Gut, dann nehmen wir das. Ja. Nämlich den Erst Hobby Sheriff Schleichtig. Sehr schön. Andi, äh, noch, ich mag kurz, Sendung ist wieder auch näher, gibt es auf Sat. 1 Österreich, dann gibt es auf Puls4, auf Pro7 Max, einfach mal reinschauen, es gibt ein Facebook von der Sendung, es gibt ein Facebook von Andi, es gibt Facebook von mir, es gibt ein Instagram von Herrgott Fadoch, so heißt auch der Instagram-Kanal, es gibt äh, auch noch Instagram von Andi und von mir. Ja, schaut's vorbei. Ja. Lasst was da. Daumen nach oben, Daumen nach unten, ein Like, a was gibt's denn dann auch?
1: Ah, eh, alles Mögliche. Alles gibt es ja. uns, uns den Tick. Ein, ein Herzl.
0: Ein Herzl habe ich gern. Gibt uns ein Herzl. Wenn es schon kein ja. Oktoberfest gibt, gebt uns das Herzl-Tour. Von meiner Seite war es das. Vierteil. Ja, euch. für mich auch. Servus.